0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 11 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Como ven se nos acabaron los este, ordinales, no ya usamos los números normales. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Bien, bien Daniel, aquí listos
1: para una nueva edición de nuestra cuarta temporada. Realmente muy motivados. Motivados también por, por el efecto positivo que va teniendo en cuanto a recepción nuestro canal de YouTube. Desde el saque les recordamos que se suscriban. Estamos ahí creciendo. Ya hemos estrenado el segundo episodio de esta serie que va en búsqueda de revalorar los sitios históricos y todo aquello que ha ido aconteciendo en, en nuestra ciudad, en primer término. Ya cuando, <risa> cuando nos auspicia TV Perú, ya nos iremos pues, por todo el Perú. <risa> Así que, que vamos paso a paso. Eso está muy bien. Y bueno, hoy día, Dani... Nos hemos sentado o vamos a sentarnos a conversar sobre un tema que en principio es curioso. Es curioso porque tú sabes, Daniel, que nosotros nos preciamos de ser un podcast de difusión histórica. Pero si ustedes revisan los episodios que hemos hecho, se darán cuenta que el segundo episodio de la historia de este podcast iba más o menos en la línea de lo que vamos a conversar hoy día. Claro, hay tres años y medio de diferencia... Y si alguien compara los episodios se va a dar cuenta, justamente, en aquel momento este episodio se llamó Internet y tú crees todo lo que encuentras en la red. Ahí está, así se llamaba, uh -huh. así era el título del episodio. Y hoy día, también, vamos a conversar de la Internet, pero vamos a conversar de Internet desde una
0: óptica un poco más amplia, y para ello, Dani no estamos solos. Así es, desde una óptica más amplia, sin olvidar la historia tampoco del internet, porque bueno, es algo que nos gusta mucho, pero el día de hoy justamente tenemos un invitado que nos va a llevar por las rutas del internet, como hemos titulado a este episodio. Nos estamos refiriendo a Edgar Huaranga. ¿Cómo estás
2: Edgar? Bienvenido a Por las Rutas de la Curiosidad. Hola Daniel, hola Jorge, muchas gracias. Y bueno, sí, como Jorge dijo, en algún momento yo también escuché este primer episodio, o el segundo o tercer episodio de Por las Rutas, <risa> Cabe mencionar que en esta ocasión yo les estoy acompañando, pero en algún momento y hasta ahora sigo siendo oyente de Por las Rutas desde sus inicios. Previo a la pandemia, donde ya estarán un poco cansados de escuchar esto, pero <risa> de, la no, casa no. Al de la casa al trabajo era lo que yo escuchaba en periodos pre-pandemia, ¿no? Así que es un placer estar aquí y es un placer haberles conocido y ahora tener la chance de de compartir con ustedes y todas las personas que le siguen.
0: A ti, Edgar, muchas gracias por estar con nosotros aquí, por participar en el programa. Bueno, para comentar un poquito a los ruteros, Edgar es licenciado en Ciencias de la Computación por la UNI, ha participado como investigador del Smart City Lab de la UNI también, ha sido desarrollador de apps móviles en diferentes empresas y actualmente es director de tecnología en hiperderecho y el año pasado también hizo un fellowship llamado Tech for Rights en la Relatoría para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. Ahí está, muy bien. Edgar, de verdad que es un gusto que, que ya podamos coincidir aquí en el
1: podcast. Efectivamente, y lo hemos dicho... Eh, un poco ya para, para ir avanzando en la introducción, lo hemos dicho varias veces, el podcast nos ha permitido muchas cosas bonitas que es hablar de historia pero también conocer eh, muchas amistades y el podcast nos ha acercado, de hecho eh, Edgar nos apoya bastante con el soporte tecnológico de nuestra página web, así que siempre en temas eh, tecnológicos y, y sobre todo ahora en este último año Edgar que has, que has eh, seguido el fellowship en la Relatoría del, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han surgido estos temas no, ya relacionados más a la libertad de expresión a través del Internet que es uno de los aspectos que vamos a abordar a lo largo de este programa y uno de los puntos justamente que hemos ido consultando es ¿cuál fue tu primer recuerdo en Internet? porque claro, el Internet a veces para el entendimiento diario es un poco gaseoso no, porque es como que me conecto y ya me conecté <risa> Pero luego a veces no nos damos cuenta suficiente de toda la la, la tecnología, la infraestructura que hay detrás... Y esto nos, nos hace retroceder hacia nuestros primeros recuerdos. Así que... Oh, hay, hay musiquita de, de, de transición. Durante el episodio van a ir escuchando los aportes de los ruteros que han mandado sus audios, contando cómo ha sido su primer recuerdo de internet. Pero yo creo que para iniciar la conversación sería bueno que nosotros también contemos nuestros primeros recuerdos. Edgar, cuéntanos.
2: Ok, podría empezar con mi primer recuerdo. Es cuando iba a las cabinas de internet cerca de mi casa... Donde, claro, en ese momento, digamos, dos miles, más o menos, cuando yo estaba primario, era complicado tener una computadora en sí, por, por el costo y demás, pero era mucho más complicado tener acceso a internet directamente. Entonces, claro, la solución sí. era uh, tomar tus 50 céntimos, tu sol, y te ibas a la cabina de internet como que más cercana. Y a veces ni siquiera navegabas en internet, simplemente te metías a jugar un rato tu Hércules. <risa> o cualquiera de esas. <risa> todavía no llegamos al counter, al highlight. Claro. La, la verdad nunca fui bueno en eso, así que okay. me, me alejé ay, un ay, poco. Pero, pero claro, ahí empiezas a, a involucrarte un poco en internet, ¿no? Es decir, a navegar, ver unas noticias o crear tu primera cuenta de, de Messenger o de Hotmail ahí para chatear con la gente.
0: tú uh, claro.
2: Así que ese sería mi primer recuerdo. No sé cómo les va a ustedes. A ver, Jorge, cuéntanos, cuéntanos tu primer recuerdo de internet.
1: Sí, yo yo recuerdo cuando estaba en el colegio, de hecho en secundaria, ¿no? Estamos hablando... Pero yo ya había escuchado del internet en la tele, o sea, la había escuchado, más o menos tenía noticia de que el internet, de que se podía ir a cabinas, que te conectabas, algo así. Pero la interacción recién se dio en la secundaria, debe haber sido 2003, no, 2002, por ahí, 2001, 2002, uh -huh. creando el messenger, ¿no? Este, creando la la cuenta en Hotmail algún jueguito de repente, alguna página web. Me acuerdo que había una página web, pero ya eso es un par de años después para mandar unas postales en línea eh, que tenía el icono de una vaquita. No me acuerdo ahorita cómo se llama esta, esta página web. Pero, o sea, son, son esas cositas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, con Dani hemos vivido en Lima, pero yo vivía en una zona en la que era un poco más difícil el acceso a este tipo de tecnologías. Sí tuve acceso, por ejemplo, a una computadora. Cuando era niño, pero a través de un familiar en otra ciudad, porque ellos tenían su computadora y por primera vez me senté y vi que era un mouse, vi que era un teclado, interactué un poquito en Paint y ya está. ¿No? Entonces, pero más o menos por esas fechas fue mi primer acceso a Internet y me trae un poco esos recuerdos a esas aplicaciones, ¿no?
0: Tú, Dani. Bueno, en mi caso fue a través de mi papá, recuerdo cuando yo tenía pues 7, 8 años debe haber sido, año 97, 98, 99, porque en su trabajo, él trabajaba en el área de sistemas de un banco, pues había conexión a internet y él por ejemplo me ayudaba no, con algunas tareas, Este, me traía información que podía sacar en internet, cosa que hace actualmente, pero como mencionaron ustedes, pues en aquella época tener computadora en casa era pues una cosa muy rara ¿no? normalmente, no todos la tenían, e internet ni hablar, ni hablar, ¿no? muy poca gente lo tenía. Y tengo ese recuerdo. También recuerdo haber ido alguna vez yo así niño al trabajo de mi papá y él me decía, mira hijo, acá en esta página vas a poder poner una palabra y encuentras todo lo que quieran. Uno diría, ah, entraste a Google. No, entré a altavista.com, me acuerdo, en esa época. Y bueno, ya posteriormente, bueno, vino un poco más como dijo Jorge, la interacción, ¿no? Recuerdo que... Fue en el año 2000 o 2001, cuando yo estaba en quinto o sexto de primaria, que los cuadernos, que todos llevábamos al colegio, tenían en la parte de, de, como de la carátula, la primera hoja, para poner tus datos, no nombre, curso, dirección, y había un apartado que decía correo electrónico. Y recuerdo que algunas eh, compañeras, bueno, que también fueron compañeras de promoción posteriormente, en correo electrónico ponían su correo, su nombre, ¿no? hotmail.com y yo ya más, más o menos intuía que eso servía para comunicarse por internet, pero en mi candidez de niño decía, Hotmail, esto suena medio porno, ¿cómo tienen un correo así? Pensaba yo, ¿no? Pero bueno, ya posteriormente yo también me creé mi Hotmail, vi que no era eso y, y nada, pues no fue así que poco a poco uno va interactuando en internet hasta pues que ve el monstruo que se ha convertido hoy en día, ¿no? Sin internet pues prácticamente no sobrevivimos, debemos confesar en algunos casos. Esos son los primeros recuerdos.
1: Ahí está, esos son los primeros recuerdos. Ya hablando de recuerdos, recordé, era gusanito.com, esa Jeez. página de postales ah, sí, sí, este, sí, sí. que se podían enviar.
0: Huipo y Coco, ¿no? Los, los muñequitos. ¿eh?
1: Claro, 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 claro. Por cierto, ya no existe, ya no existe la página, oh. acabo de verlo. ¿no? Pero bueno, eso es un poco la primera interacción, ¿no? A través de las redes sociales también, el famoso Hi-Fi que, que a veces uno recuerda. Y es un poco cómo nos hemos ido emparentando con el uso de la internet a través de estos servicios que hasta cierto punto nos han cambiado un poco la dinámica de las cosas, incluso para la comunicación. Y esto es un cambio exponencial que se sigue dando. De hecho, Daniel, el, el internet es la que nos acercó a la amistad. Porque como ya varias veces lo hemos contado, nos conocimos a través de un foro. Entonces, bueno, es parte de ello, es parte de ello. Uh
0: -huh. Es cierto.
1: Y bien, en el siguiente bloque ya vamos a conversar después de esta pequeña introducción en la que hemos hablado de nuestros primeros acercamientos al internet. Vamos a conversar junto a Edgar sobre, primero nos vamos a poner un poquito en contexto sobre el origen mismo de la internet para saber dónde estamos pisando. Y luego de ello vamos a hablar sobre algunos temas que son de importancia en estos tiempos.
3: Yo me acuerdo de internet, o sea, así de mi, mi chiquitud, porque mi papá trabajaba en oficina y pusimos internet en la casa. Entonces íbamos del colegio y a veces te piden, oh, la lámina, qué dibujito, que investiga, qué hizo este Simón Bolívar, qué sé yo, ¿no? Entonces a veces mi mamá llamaba a mi papá y le decía, oye, imprímete de, no sé, no de Wikipedia, pues lo que sea en esa época, ¿no? Pero a veces mi mamá le llamaba a mi papá al trabajo y mi papá se ocupaba ocupado, horas y no me hace tiempo. Entonces mi mamá, ya, conectamos el internet. <ríe> Entonces conectamos el internet en la casa. Y en esa época, si tú activabas el internet, tu teléfono fijo sonaba, ri, ri la verdad es que no entraban las llamadas entonces claro, tú puedes estar muy también en y internet investigando, aprendiendo, jugando, lo que quieras mientras tanto, si el mundo se caía, nunca te vas a enterar porque ocupaba la línea fija pues, ¿no? entonces me acuerdo de, de ese internet y que mi mamá me hacía entrar y peor que lo que tú, yo controlaba si a 10 minutos cuando si tu padre me llama o si llaman alguien, no se contestar no por la adicción, sino porque bloqueaba el teléfono, por ejemplo ese es mi recuerdo de internet Hola, mi nombre es Milagro y mi primer recuerdo que tengo del internet es eh, haber creado una cuenta en Messenger para conversar con mis amigos.
4: Hola Jorge, Daniel, amigos de Por las Rutas de la Curiosidad, soy Lube Mendoza y en casa, cuando era muy niño, vivía junto con mi tío, que es profesional en informática, y teníamos una computadora, aunque no tenía internet. Cerca a casa está la Facultad de Medicina de San Marcos y también las cabinas de internet que surgían por ahí. Es así que con mi tío recuerdo fui por primera vez a una de esas cabinas siendo muy niño y me creó un correo en Latin Mail. Sí, no lo usé, me acuerdo, por un tiempo ya. Luego se volvieron recurrentes esas visitas a la cabina. Recuerdo que caminaba desde casa dos cuadras nada más. Eh, iba siempre los sábados a las 9 de la mañana. Estaba ahí una hora y bueno, las cabinas de internet Siempre estaban ahí los accesos directos a los juegos, ¿no? A Half-Life, a Counter, a Gunbound y otros, ¿no? Ah, también estaban los juegos de Tarzán y de Hércules. Y, claro, el clásico Mario Bros. ¿no? Qué épocas las que me han hecho recordar con esa pregunta. Ahora Internet es mucho más cotidiano. Antes, literal, una hora a la semana tenía Internet. Solo los sábados de 9 a 10 de la mañana. Ahora es algo tan cotidiano, tan parte de nuestro día a día, que con todo esto que hemos vivido en los últimos años con la pandemia nos ha dado esa facilidad de seguir en contacto con las personas más allá del distanciamiento físico. Desearles todo lo mejor. Un gran abrazo para Jorge, para Daniel y para todos los roteros que están escuchando este episodio podcast. ¡Nos escuchamos!
1: Nosotros sabemos que, de hecho, las guerras son siempre complejas porque traen desastre y traen un golpe muy directo a la humanidad en sí misma, ¿no? Como la calidad de personas que somos, a la integridad, a la dignidad humana, etcétera, etcétera. Pero hay otra arista que nos deja siempre los periodos de guerra, que es el crecimiento exponencial en la tecnología. Porque es en estos momentos en los que los países, sobre todo las potencias, ponen a prueba sus conocimientos y el desarrollo que en tiempos normales podría durar muchos años se logra en meses. Y es dentro de este desarrollo que eh, se plantean nuevas dinámicas. Una de las dinámicas que queda luego de la Segunda Guerra Mundial es la llamada Guerra Fría. Este enfrentamiento constante entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para eh, lograr ser la potencia máxima, la potencia hegemónica y a partir de ahí tener un dominio en la geopolítica mundial. Y es dentro de esta competencia constante como por ejemplo la carrera espacial, el viaje a la luna y se nos vienen a la mente muchos nombres de cosmonautas y astronautas es que justamente hay algunas necesidades como era de que cuánta capacidad humana hay para poder detectar por ejemplo si estoy ante un ataque intercontinental o un ataque de misiles, un ataque de bombas atómicas porque ya incluso con una cantidad de recursos humanos interesantes pues se hace un poco complicado ¿no? y dentro de ello viene un asunto y una necesidad de tratar de procesar información, pero no solamente de procesar información, sino de interconectar esta información. Y es bajo esa necesidad que empieza a nacer internet. Dani, cuéntanos, contextúanos con respecto a cómo, a cómo nace en sí misma el internet.
0: Como ya has mencionado, pues Jorge, en la Guerra Fría hubo una competencia, más que un conflicto en sí, al menos este, entre ambas naciones, que son la Unión Soviética y los Estados Unidos, en el poderío militar, cultural, las tradiciones, en el plano espacial, y por supuesto también esto nos lleva al tema tecnológico, ¿no? Como has dicho, en este caso, estaba esta preocupación por parte de ambos bandos, ¿no? De qué pasa si hay un ataque, por ejemplo, con misiles, que esto puede ocurrir en cuestión ya no de días, ¿no? Sino de minutos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Los interceptamos? ¿Nos defendemos? Luego también se preguntan ellos, en caso de que este hipotético ataque, ¿no? Con misiles, por ejemplo, no sé, sea exitoso, ¿cómo mantenemos a salvo nuestra información? Si tenemos toda la información en una computadora, por ejemplo, que en ese tiempo pues eran tremendos aparatazos así, monstruos, ¿qué hacemos Y si justo cae el misil ahí y lo destruye? Perdimos toda la información. Eh, son parte de esas preguntas que se empezaron a hacer algunas eh, personas importantes, pues en cada uno de los países en este caso, sobre todo en Estados Unidos y que conllevaron justamente a la necesidad de decir, oye, esta información no deberíamos tenerla necesariamente centralizada, ¿no? Ni siquiera en una, dos, tres, cuatro computadoras sino, ¿por qué no? Interconectada de cierta forma para que pues, no termine por perderse o por ser dañada, ¿no? En caso de un hipotético ataque debemos decir que hay autores que no concuerdan con eso, que dicen, no, en realidad el desarrollo de internet vino porque se quería simplemente que la la información esté a mayor disponibilidad, sea más confiable, más robusto el traspaso, pues, de comunicaciones, pero bueno, es algo que, como decimos, no todos los autores están de acuerdo, pero sí muchos también concuerdan en lo que hemos dicho, ¿no? La seguridad de la información en esta etapa en la que una guerra podía haberse iniciado en cualquier momento, pero bueno, no fue así al final entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, en todo este contexto ya estamos hablando de inicios de la década del 60, se pensó pues en algún modelo que pudiera en efecto descentralizar la información que se podía tener en este caso pues por parte sobre todo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos se piensa de qué manera se puede hacer y al final los mismos integrantes de este departamento de defensa le dicen pues a los científicos ¿saben qué? Mejor creemos que nosotros deberíamos tener pues una red en efecto que esté como que con todos los nodos ¿no? que la componen, que son computadoras en este caso, descentralizadas ¿no? No que tenga uno o dos nodos centrales que pueden ser vulnerables ante un ataque probables ¿no? Sino que estén repartidos por todas partes, cosas que la información esté más íntegra, más confiable en caso ocurra algo, alguna, alguna contingencia. Y es curioso curioso porque hay un autor, Jorge y Edgar, que se llama Vicente Trigo, que en un artículo muy interesante que se llama Historia y evolución del Internet, señala que es muy, muy curioso de que justo una institución tan jerarquizada como la institución militar, el ejército, que sabemos pues cómo normalmente está estructurada, uh -huh. haya preferido esta opción que no es nada jerarquizada, ¿no? No es que hay un servidor o computadora principal debajo otro y así, no, sino todos, todos contra todos, ¿no? Que al final es lo que más nos conviene. Es bastante curioso, pero bueno, de esta forma es que se empieza a gestar la llamada ARPANET. ¿Qué es ARPANET? En castellano es la red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. Un nombre un poco técnico, ¿no? Pero, pero bueno, es más o menos, poquito, poquito. Sí, es más o menos este, esta incipiente pues, red que empiezan a desarrollar en primer lugar eh, de forma teórica para poder hacer esta interconexión entre computadoras, ¿no? De tal forma que la información pueda fluir de una hacia la otra. En un inicio, solamente cuatro computadoras, una de cada universidad, de una universidad distinta en Estados Unidos, forma parte de ARPANET. En primer lugar está la Universidad de California, Los Ángeles, con una computadora modelo SDS Sigma 7, ese es el nombre, ¿no? Así como hubo en su momento la Pentium 4, ¿no? Actualmente otras, este era el nombre de la computadora que ellos tenían. La Universidad de California, Santa Bárbara, con una SDS 940. La Universidad de Utah, ya nos alejamos un poco de California acá, con una IBM 360. Y la Stanford Research Institute, que era parte de la Universidad de Stanford, también muy conocida, con una PDP-10. Ese es el, el nombre de las computadoras. Y claro, uno diría, ¿qué técnico está esto? No, no entendemos mucho. Pero para hacernos una idea de cómo se podían ver o cómo funcionaban pues cada una de estas cuatro computadoras que iban a formar parte del ARPANET, que es el antecesor directo de Internet, debemos decirlo. A ver, la PDP-10 que hemos mencionado de la Universidad de Stanford, por ejemplo... Según hemos visto en una foto, tenía el tamaño, parte de ella, de la pared completa de una habitación. Los módulos de memoria, que son actualmente pues estas como le llaman las galletas, creo, ¿no? De la tarjeta RAM de las computadoras. Estos módulos eran como que del tamaño de un ropero cada uno. Así, enorme. Es una cosa pero inmensa, lo sabemos, ¿no? Las computadoras en su inicio pues ocupaban habitaciones enteras. Y por ejemplo, la IBM 360, que es la, la computadora que tenía la Universidad de Utah, es un modelo que tenía la sorprendente entre comillas capacidad de memoria de entre 8 kilobytes a 8 megabytes. Esa era su capacidad de memoria máxima, 8 megas nada más. Imaginémonos, ¿no? Qué, qué época tan distinta aquella, ¿no? De las computadoras pues este que formaron parte de esta primera conexión de ARPANET. Porque en efecto, el 21 de octubre de 1969, se establece la primera conexión entre computadoras. En este caso, la de la Universidad de California de Los Ángeles con la de la Universidad de Stanford. Este proceso estuvo a cargo del de estudiante Charlie Klein, que estaba guiado por el profesor Leonard Kleinrock, ¿no? de la Universidad de California de Los Ángeles. En primer lugar, lo que se hizo es que se envió, por parte de esta universidad, se iba a enviar la palabra LOG. Y la Universidad de Stanford iba a responder con la palabra IN. No suena de repente, ¿no? Login, para poder acceder a los sistemas bueno que tienen cada una. Entonces, en la Universidad de Los Ángeles, California, mandan primero las letras L y O. Llegan bien, pero ¿qué pasa? No llegan a enviar la letra G porque el sistema de la Universidad de Stanford se cayó, ¿no? No se cayó, se desplomó. No soportó, parece, tanta tecnología en su momento, ¿no? Así que bueno, las primeras palabras o letras que se enviaron exitosamente por una red que, bueno, no se llamaba internet, pero tenía el funcionamiento de la misma, fueron justamente esas palabras L y O, el primer mensajito enviado a las 10 y media de la noche del 21 de octubre del 69, ¿no? Entonces hicieron unas configuraciones ahí, demoraron una hora, como suele pasar hasta ahora con las computadoras. Y se intentó una vez más, y llega ahora sí la palabra log con éxito hasta la Universidad de Stanford, ¿no? Y bueno, lamentablemente esto, pese a la relevancia que se imaginan puede tener ese nacimiento de internet, en realidad pasó desapercibido, ¿no? Solamente el alumno Charlie Klein escribió como en una bitácora que tenían ahí como en muchos laboratorios, 10 y media de la noche nos comunicamos con la computadora Stanford, punto, listo, es todo, simplemente, ¿no? No hubo más registro. Y bueno, lo curioso, debo contarles a Edgar Jorge también, es que en el 2011, por suerte, esta computadora que, que se utilizó no se llegó a desechar, ¿no? Porque obviamente actualmente no, no se pudo usar ya para nada, eh, sino que se reconstruyó en la Universidad de Stanford la sala donde se dio esta comunicación con la computadora original que se usó esa, esa noche. Y en la puerta de esta habitación lo que han puesto es una plaquita que dice Lugar de Nacimiento del Internet, 1969. Así que bueno, es una cosa bien, bien curiosa, ¿no? Mezclar la tecnología con la historia. Claro, bueno, la verdad es
1: que sí, bastante curioso este primer momento, este primer chispazo de, de comunicación y justamente esta búsqueda, sobre todo de entender de que si es que se tiene, o más o menos como lo entiendes, si es que se tienen interconectados eh, algunas máquinas, que una de ellas no solamente sea el host o que sea la máquina principal, porque... Sobre todo en términos militares es susceptible a ser dada de baja por una explosión por qué sé yo. Y más bien que sea una red y que, que incluso ya esa calidad del host pueda perderse un poco para que todas sean parte de la red y, y de esa manera puedan interconectarse. Así que es interesante, pero Dani, a partir de aquí se inicia una historia sostenida... ...de crecimientos constantes... ...no nos va a dar el episodio... ...y no es la intención... ...conversar sobre todos los ítems... ...que en su momento se lograron... ...porque son muchos... Uh -huh. ...y de repente nos van a... ...nos van a distraer un poco del foco... ...pero... El punto aquí es de que justamente este crecimiento poco a poco y ya no solamente en el ámbito militar, porque incluso en algún momento se separa el ámbito militar con el ámbito civil, ya en el propio ámbito civil esto sigue creciendo y esto va a coincidir también con una reducción en los costos de las propias computadoras, que antes eran muy caras y que poco a poco eso va reduciendo y va haciendo que sea esto más accesible. Y de tamaño también, claro. Claro. Ya es cuando, a través de los protocolos que hoy existen, pero ya es cuando esta información a través del HTML puede condensarse pues, en textos, imágenes y este tipo de información, es cuando ya se empieza a dar una mirada distinta a la Internet y a partir de ahí el crecimiento es brutal. O sea, hablábamos de datos que podían pasarse antes que eran datos absolutamente menores, ¿no? Pero hoy día estamos hablando, pues, de una cantidad de datos que transitan por el día, es realmente
2: brutal. Claro, es, es interesante escuchándolo, Daniel, escuchando estos puntos específicos que nosotros ahora consideramos históricos, pero no sé, imaginándome como, como este estudiante diciendo, ah, mira, lancé una L, una O, una G, o llega al día siguiente y le dice, familia, he comunicado dos co computadoras, Ah, ¿y qué has hecho? He enviado una L, una O y una G a, a Stanford. Ay, ay, pero ¿por qué no lo mandaste por el correo postal? Seguro le dirían, ¿no? Es decir, sí. algo en ese momento que dices, wow, he hecho algo importante, que ahora lo vemos importante. En el momento seguro mucha gente le dice, ah, este, este man está jugando enviando mensajitos por cables. Pero sí, o sea, también es importante creo que recordar que cuando estas personas trabajan en un proyecto como tal, seguramente no se imaginaban que en 40, 50 años esto se, se iba a convertir en algo tan grande, ¿no? La cantidad de servicios que se han podido montar gracias a esta infraestructura, gracias a todo este, este procedimiento.
0: Sí, porque como mencionas justamente ARPANET llega a crecer de tal forma que ya para el año 83 hay más de 100 nodos o computadoras conectadas bueno, ahí se hace la separación, ¿no? Los militares o el ejército de Estados Unidos crea el MILNET, que ahora sí es una red completamente militar porque ARPANET ya va por un lado un poquito más en primer lugar académico pero poco a poco se va haciendo más eh, podemos decirlo masivo de alguna forma, ¿no? A tal punto y ya con la aparición de las computadoras personales que son cada vez más pequeñas, más accesibles en precio más fáciles de usar también, más amigables para el usuario final, digamos, que es gente como muy corriente como muchos de nosotros que apenas utilizamos el Windows y otros sistemas operativos, que claro, llega el año ya o la década de 1990 y un señor, un señor británico, un científico informático llamado Tim Berners-Lee, crea el lenguaje HTML, no que como mencionaste también Jorge, es este, parte de lo que se usa actualmente en los navegadores web para poder visualizar de una forma bien amigable la información que queremos investigar o buscar. Es curioso, les cuento rapidito porque había encontrado justo una foto del primer servidor web que este señor desarrolló, ¿no? Y es una computadora tal cual con un sticker que dice en inglés, es así bien coloquial, esta máquina es un servidor, no apagar, dice, ¿no? Como a veces pasa en algunos lugares, ¿no? Que no, no toques mi máquina, ¿no? Y bueno, aparte este científico británico, Tim Berners-Lee, desarrolló lo que llamamos la World Wide Web. Que, bueno, abreviado es W, unas siglas que muchos conocemos, pero por ahí no entendemos quizá del todo, Edgar, la magnitud de su significado, ¿no? Porque en primer lugar quisiera preguntarte por ahí qué diferencia podría uno pensar que hay entre World Wide Web e Internet. ¿Son lo mismo o tienen alguna diferencia por ahí?
2: De hecho, es un concepto que, que muchas personas podrían confundir, o al inicio, cuando les preguntas por internet, empiezan a, a pensar en, en la web en sí, porque. Es cómo hemos crecido, es cómo nos hemos familiarizado más con Internet. Entonces, digamos que para responder directamente, Internet es esta red global de red de redes y red de computadoras. Internet son las, es la infraestructura, son los protocolos y son incluso todas las autoridades que existen detrás que permiten este intercambio de información a nivel global. En cambio, la, la web es esta colección de información que podemos acceder gracias a Internet y que principalmente viaja a través de otros protocolos desarrollados, donde el HTML, como dijo Jorge, se volvió un estándar de tal manera de que podamos ver toda la información que es posible. Es decir, seguramente va a haber, bueno, si en algún momento algún informático, algún programador, programadora que escucha esto diría. HTML no es un lenguaje... No, no estamos hablando de lenguajes de programación. Porque siempre existe esa, esa discusión, la verdad. Es simplemente para despejar a, de esa situación. No es de programación, claro, sí. Y, y claro, una vez que existe esta web, estos protocolos y estos tipos de formatos que son accesibles, se hacen mucho más conocidos los navegadores o los browsers. Entonces, la forma en la que nosotros nos hemos familiarizado o, o apegado más o entendido... Digamos que a la importancia de Internet es a través de la web. Así que es, es importante siempre reconocer la diferencia. Así que nada, gracias por preguntar eso.
0: Entonces, en esta parte del programa hemos comentado un poquito acerca de la historia de Internet, las implicancias que hay, diferencias mira, entre World Wide Web e Internet. Y para el siguiente bloque vamos a comentar acerca del uso de Internet en la actualidad.
3: Mi primer recuerdo usando el internet es cuando iba a las cabinas y pagaba 5 soles por una hora y lo primero que utilicé fue Latin Chat y Mirk, esa sala de chat, y no sabía cómo usarla, pero eso fue mi primer recuerdo usando el internet.
2: Previa a la grabación del el episodio, pudimos preguntarle a unos amigos cuál fue su primer recuerdo en internet. En el caso de Fiorella, me cuenta que su primer recuerdo es haber utilizado internet para jugar Barbie en el 99 o en el 2000 y también Melissa. Melissa nos cuenta que utilizó Napster para descargar una canción en una semana o un álbum en una semana. Por otro lado, Elizabeth comparte con nosotros también que su primer recuerdo de haber utilizado internet fue con mi primera encarta.
3: Bueno, mi recuerdo de internet es cuando ingresé a la universidad y eh, en los pasillos habían estos módulos que eran computadoras personales en las que hacías cola y entrabas a ver tu correo electrónico. Pero todo era así como que negro y letritas blancas, ¿no? Esas como si fuera de OS, no sé. Pero bueno, podías entrar, hacías tu cola, veías tu correo, respondías tus correos, tenías 10 minutos. Entonces pues Esa fue la primera vez que usé un correo electrónico. De ahí, la siguiente vez, también sabía que habían laboratorios para utilizar más internet, pero no tenía ni idea. Así que lo que hice fue juntarme con mi amigo de la Trilce, con el que nos habíamos preparado para ingresar, pero él estaba en ingeniería. Le dije que me acompañe, que no quería ir sola, para que más o menos me indique qué hacer. Y me enseñó lo que era un buscador. <ríe> y ese buscador, no estoy segura, creo que era de Yahoo. Entonces me dijo, puedes poner lo que quieras, y yo dije, perritos, y puse perros, y me empezaron a salir fotos de diferentes razas de perros. Siempre recuerdo que habíamos, que, que habíamos ido a un laboratorio y él me dijo, en un buscador, ahí pon la palabra que quieras para que te parezca información. Esa fue mi primera vez, tenía 17 años, 16, 16 años, 16 años. Chicos de Por las Rutas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jocelyn, y tratando de recordar cuál fue mi primera interacción con el Internet. Habrá sido aproximadamente cuando yo he tenido 8 años por ahí. Y si no, fue en la clase de computación, porque recuerdo que nos enseñaban más que todo Word, Paint. Creo que fue cuando se pusieron de moda las cabinas de Internet. Y por una tarea que tenía, habíamos escuchado que pues, en Internet encontrabas mucha información. Y recuerdo que mi mamá me llevó una de estas cabinas de Internet que antes existían y eran muy conocidas. Y ahí el joven que atendía en el lugar me ayudó a poder ingresar a la plataforma a Internet, básicamente Internet Explorer en aquel entonces. Y básicamente así fue mi primera interacción con Internet, súper novata, no sabía cómo usarlo, mi mamá también estaba súper perdida. Fue el joven que tenía el local que nos ayudó y fue también producto de que yo tenía una labor académica en el colegio e Internet fue mi gran ayuda y desde entonces pues obviamente no hemos dejado de consultar las páginas que hay en Internet. Eso es todo chicos. Uno de
1: los aspectos, Edgar, que tenemos al momento de que nos enfrentamos al uso del Internet... ...es justamente algo que ya no, no, no vamos sobre el, sobre el uso tecnológico en sí mismo, ¿no? Sino sobre los derechos humanos que están implicados en el uso propio del Internet. Y lo que pasa es que, si bien hemos ido un poco contando cómo es que esto ha nacido... ...y algunos puntos básicos ¿no? de, de, del funcionamiento del Internet... En realidad, la Internet o el Internet ha cambiado la dinámica misma de la vida, de las relaciones humanas, de cómo se difunde la información también. Los propios medios de comunicación tradicionales de televisión y radio han tenido que cambiar sus estrategias para poder comunicarse en este nuevo entorno. Y hoy día, a veces es un poco difícil imaginar poder seguir teniendo las relaciones a todo nivel que tenemos si es que no estuviera el Internet, o sea, el, el trabajo, la, el, la industria en sí misma, actividades económicas, etcétera, etcétera. Ya es un poco difícil de separarlas del uso mismo del Internet. Y es ahí cuando entramos a hablar sobre lo importante que es en este contexto el uso del Internet para temas de libertad de expresión. Una libertad de expresión que... Es un derecho fundamental que viene de mucho antes del internet, claro está, pero que siendo que hoy el internet es una de las plataformas más importantes de difusión, de conocimiento, de opiniones, de ideas, es que se vuelve importante. En ese sentido, ¿cómo tendríamos que ver justamente el uso del internet y cómo podemos hacer respetar y hacer velar este derecho o este principio de la libertad de expresión en este ámbito?
2: Sí, tal como le mencionaste, gracias a, a esta infraestructura de la sección anterior que hemos estado hablando, se ha hecho mucho más fácil ejercer nuestros derechos. Específicamente podríamos hablar sobre derecho a libertad de expresión y derecho a la información, porque nosotros tenemos esta facilidad a través de toda esta red, toda esta infraestructura, acceder a documentos, acceder a papers, últimamente llevar clases por toda la situación de la pandemia.
0: Grabar podcast. ¿eh?
2: Grabar podcast, comunicar. Es decir, ha crecido tanto la cantidad de servicios que en algún punto también sobre internet o sobre este espacio digital se ha montado una especie de, de lugar cívico, de espacio cívico, donde uno puede ejercer sus opiniones, puede dar a cuenta sus opiniones, podría votar, podría decidir. Obviamente no a nivel gubernamental, ¿no? Aunque existe el voto electrónico, pero todavía no, no podríamos hablar ahí. Entonces, así como uno puede ejercer estos derechos, también existen las amenazas a estos derechos. Es decir, ¿qué pasa si de un momento a otro yo no puedo publicar un video de un abuso policial? ¿Qué pasa si yo quiero denunciar a algún gobierno, a alguna municipalidad, y me bloquean el acceso a una red social específica? Entonces, no es que esté hablando en una situación hipotética, sino es que están... Son cosas que pasan en algunos países y, y antes de esta conversación compartía con ustedes este mapa grande de cables submarinos que comprenden internet y nos dábamos cuenta, ¿no? Daniel dijo, oye, en Corea eh, no llega ningún cable a pesar de tener una costa.
0: No, en Corea del Norte, ¿no? Sí.
2: En Corea del Norte. En, en el caso de Perú tenemos una en Lorín, otra en Máncora, si no me equivoco, son, que son puntos grandes, digamos, de, de estos nodos donde llega internet. ¿Qué pasa si uno de estos nodos se bloquea? ¿Perdemos acceso a internet? ¿Existe algún respaldo? O lo otro, ¿qué pasa si de, de mañana... O, o bueno, es algo que pasó en, hace un tiempo, ¿no? Que bloquean páginas web. Y en Hiperderecho también hicimos bastante seguimiento a estas cosas. Es decir, un, un periodista compartió los chats y conversaciones que existían entre motorizados de una aplicación llamada Pickup, que era hacer como transporte en moto, en moto lineal. Ajá. Uh -huh. Y en esos chats, que eran a través de WhatsApp, eh, se compartían la dirección de donde dejaban a alguna chica. Decían, oye, eh, haciendo comentarios sobre su cuerpo, de que si está buena, de que no. Compartían la dirección donde la habían dejado, decían, ah, la voy a recoger. Después compartían fotos de, compartiendo droga, por ejemplo. Entonces, el MTC, después de ver ese reporte, digamos, decidió bloquear la página de, de la empresa. Es decir, la empresa de motorizados, que claro, está prohibido en Perú, pero fue un poco extraño, de porque si todo esto ocurrió a través de WhatsApp, ¿por qué no decidieron bloquear WhatsApp? Sino desde frente a la plataforma de la empresa. Y además, si es que bloqueas un servicio como WhatsApp o Facebook en toda esta situación, sin seguir el, el proceso adecuado, la, los pasos adecuados, definitivamente están incumpliendo con, con el derecho, están violando los derechos de las personas, ¿no? es decir, específicamente de esta página en especial, pero así como puede pasar con esta, tendríamos que estar atentos a que eso no se le ocurra al Congreso, al presidente, digamos, no sé, hace un tiempo, o bueno, en otros países dicen, ok, hay demasiadas noticias falsas en Twitter, vamos a bloquear Twitter para proteger, entre comillas, a nuestra población. A veces el, el desconocimiento también de cómo funcionan todas estas mecánicas y todas estas, estas situaciones de parte de las personas que toman decisiones, a veces también nos ponen en muy, mucha mayor vulnerabilidad. Entonces, por ahí lo, lo vería o por ahí llevaría la conversación también. Así que no sé si en algún momento les ha pasado que han querido acceder a una página y le dicen, no, acá no se puede, o únicamente desde Perú o únicamente desde España bueno,
0: en mi caso de bueno es, es el tema por ejemplo en mi universidad, ¿no? Y también en algunos trabajos de determinadas páginas están bloqueadas pero ya es por un tema pues este corporativo, ¿no? Este se supone que uno no podría acceder a algunas páginas en horas de estudios o de trabajo. Y bueno, que yo sepa, al menos hasta donde yo sé en el Perú, este y corrígeme de Edgar, no ha habido o no hay ninguna clase de restricción para ello, ¿no? A diferencia de otros países, ¿no? Como dijimos, Corea del Norte, ni hablar, que es un totalitarismo el que hay ahí. O, o bueno, no, no estoy así de China, tener por detalle. Por ejemplo, ¿no? Exacto.
1: Para sí, del continente asiático, China tiene. Tiene mucho control
0: de por medio en sus redes de Internet. Sí, justo eso es lo que iba a mencionar porque había encontrado que... Sabemos, por ejemplo, en China que hay un lugar histórico que es la Gran Muralla China, ¿no? Los conocemos todos, y en inglés es The Great Wall of China. Como toda esta restricción que menciona Jorge que hay en Internet en China, le dicen, ¿no? The Great Firewall firewall, ¿sabes? of China, ¿no? <risa> Se ha llamado así esta restricción que ponen porque, en efecto, ¿no? En este lugar, pues, este sabemos que el acceso a Internet está bastante, bastante controlado. Y bueno, es algo que quizás nosotros que sí tenemos, entiendo, o hasta qué punto, bueno, a diferencia de ellos, cierta libertad para navegar donde querramos, pues, es algo que nos parece muy curioso, pero para mal, ¿no? Insólito.
2: Claro. Entonces es un ejemplo, ¿no? De lo que dices. De hecho, en Perú sí hay páginas bloqueadas. Mm. Es decir, hay páginas bloqueadas principalmente por protección a derecho de autor. No sé, seguramente en algún momento de su vida, no solo ustedes, sino también las personas que escuchan este podcast, han utilizado roja directa. Oye, no tengo cable, no tengo... Claro. Quiero ver el partido de, de Champions, uh, no sé. Sí, en sí, la sí, universidad sí. yo lo usaba. Y estas otras operadoras que transmiten partidos hicieron la denuncia, fueron con los procesos adecuados, y ahí sí se determina bloquear ciertos dominios, en Perú específicamente, y eso sí es posible. Pero claro, han seguido el proceso, el, el debido proceso se le llama dentro de todo esto. Y está bien. Pero en cambio, el, la otra situación que explicaba hace un rato fue muy directa y no pasó por, por orden judicial, no pasó por análisis, nada. Entonces también hay que diferenciar. No es que decimos, ah, tengo libertad de la información, debo poder acceder a cualquier página del mundo. No necesariamente es así porque también existen otros derechos, existen eh, propiedad intelectual, existen cuestiones de privacidad que definitivamente no deberían estar ahí. Así que sí hay, o sea, en Perú también hay, hay páginas bloqueadas, así que, pero claro, no son tan, no nos damos cuenta como si nos bloquearan Facebook, por ejemplo, o WhatsApp, o Telegram, etc. Eh,
1: sí, situaciones que en cambio en otros países sí se presentan. Pero aquí viene otro asunto interesante, ¿no? Porque muchas veces dentro de, no sé, yo lo he leído, en Twitter, por ejemplo, que nosotros utilicemos bastante. Es el asunto de decir, no, pero es que estoy haciendo uso de mi libertad de expresión. Tú me estás cortando mi libertad de expresión cuando se quieren, por ejemplo, replicar información que no es cierta. O sea, información que es manifiestamente falsa o que no guarda una coherencia. Por ejemplo, lo hemos visto en temas de COVID, aquí lo conversamos también con Alejandra Ruiz de la cuenta Mitocondria. También conversamos un poco de lo que significaba la infodemia como tal. Pero desde tu perspectiva, ¿cuál es el equilibrio aquí, no? Es decir, ¿qué tan cierto es de que si yo empiezo a, a levantar artículos y empiezo a propagar información respecto a que la vacuna es agua, por ejemplo? O que este, si salimos, no sé, a la calle en un eclipse solar nos va a dar cáncer. ¿Eso cómo se ve a través de la óptica de la libertad de expresión en redes?
2: Claro, como te decía, esto en realidad tiene dos niveles. El nivel de las de las políticas de uso dentro de las plataformas donde tú haces uso de esta libertad de expresión para dar cuenta de tu opinión, pero también al punto en el que hasta qué punto esto no podría dañar a otras personas, no solamente una cuestión física sino también psicológica y una situación de, de peligro en la que puedes poner a más personas. Creo que puedo ir a, ir a un ejemplo muy de Perú. ¿Recuerdan que se publicó un mapa de personas infectadas con COVID en algún momento? Había una aplicación, te decía... Sí,
0: sí, creo que hasta ahora la tengo <ríe> Sí,
2: claro. Y claro, y tú veías tu urbanización, tu barrio, por donde tu casa. Y dices, oye, esa es la casa de tal persona. ¿Por qué sigue en su casa y por qué no se va a un hospital? Es decir, en temas de información, ¿a qué punto toda esta información que consumimos en internet se puede volver a algo físico? Es decir a que tengas un grupo de personas afuera diciendo salte de acá, no queremos que nos infectes, como si fuera una plaga del siglo, de hace <risa> siglos, ¿no? Eso es peligroso y en el momento de que uno no es consciente de esta situación, creo que escudarse en libertad de expresión no es adecuado. Además, una de las cosas por las que a Trump también quitaron de, de Twitter definitivamente es por eso, ¿no? Es decir, incentivar cierto tipo de actos, cierto tipo de violencia, ya en un espacio físico, ya en cuestión de llevar esta violencia y agresión, entre comillas, digital, agresividad digital al campo, ¿no? Entonces eso divide divide bastante claro. y cuando tú tienes una población muy dividida o muy muy de los extremos creo que estás propenso a que genere mucha violencia no es decir también en cuestiones de volviendo al tema de la vacuna si uno decía que era agua que era no agua yo lo veo como una cuestión de mucha responsabilidad hay muchas personas que creen en lo que tú dices sea porque has estudiado sea porque eres su amigo sea porque eres su familiar y que a veces conocemos estos comentarios Tal vez lo hacemos porque, bueno, es una forma de creer, pero tal vez no te das cuenta de que existen personas que creen en lo que realmente tú dices. Y esto se incrementa mucho más en estos personajes, en estas situaciones públicas, en las que quienes se suponen que son congresistas y que les has elegido, o quienes se supone que son gobernantes, que tú has elegido, se lanzan comentarios sin tanto estudio, o probablemente sin tanto cuidado, puede dañar a un, un grupo de poblaciones bueno, ya, ya me estaría atreviendo demasiado a decir queriendo o sin querer, ¿no? Pero, claro. pero es parte de su discurso también.
1: Es una situación compleja, pero, por ejemplo, tú habías citado el caso de Estados Unidos en el que Trump fue sacado de Twitter justamente por estos mensajes que traspasaban la virtualidad, que de hecho la virtualidad ya es una, es, es una expresión, o sea, yo lo veo así, es es como una expresión porque en realidad la virtualidad es la realidad también, es parte del ámbito en el que nos manejamos. Pero claro, ya había pasado a un tema un poco más físico. ¿no? Pero aquí en el Perú, y utilizando también el caso que habías mencionado sobre esta app de, de carreras de, de motos lineales este que se tomaba tipo taxi, ¿qué tan regulado está esto? no? En la legislación existe una regulación bajo la que nosotros, por ejemplo, en el caso de que veamos que a través de redes se difunde eh, mensajes que no se ajustan o sea, que no están dentro de la libertad de expresión, sino que están generando daño y que nosotros podamos actuar al respecto. ¿En el Perú hay una regulación al respecto?
2: En el Perú, hasta donde sé, no. Y además son regulaciones, como te decía, principalmente de las plataformas. no. Eh, conozco el caso, por ejemplo, de en algún momento que una persona inició contra un congresista porque lo bloqueó en Twitter. Uh -huh. Entonces, sí, sí, claro. ¿qué tanto...? implica, es decir, siendo un servidor público y siendo esto una cuenta pública, ¿qué tanta capacidad tiene de bloquear a las personas? Porque personas, ciudadanos, deberíamos saber qué es lo que está haciendo un representante o una representante, ¿no? Entonces, la verdad fue un poco desestimado, si mal no recuerdo, fue desestimado y fue como que olvidado, no, no procedió esa situación, pero en otros países sí. O sea, en, en Estados Unidos, si no me equivoco, hay un, hay un caso de estudio donde, por ejemplo, una persona había sido bloqueada de comentar en una página de Facebook de un congresista o de un senador o de una senadora. Entonces, siguió el proceso y permitió que la desbloquearon o que esta persona, cumpliendo el rol de representante público, no bloquea a personas, porque, claro, está cumpliendo. Ahora, si quiere tener una cuenta personal, eso está bien, no, no hay problema, pero, pero es algo que vemos y algo que pasa también en Perú entre en la, la interacción social. Algo que quería comentar en el, hace un momento con la situación de las vacunas, por ejemplo, es que la pandemia ha permitido que las políticas de uso de las diferentes plataformas sean mucho más decisivas. Si antes era un poco tibio, eh, como que sí, lo vamos a analizar, sí, denuncia. Ahora sí, por ejemplo, en YouTube te ponían creo que una, una etiqueta o cada vez que publicabas algo en Instagram sobre vacunas o sobre la pandemia te aparecía un botón abajo que decía infórmate más. Entonces desde mi punto de vista, la pandemia ha definido como que un límite para la forma en la que las personas utilizan estas plataformas usualmente para la libertad de expresión, ¿no? es decir, se han tomado medidas que no se tomaron con, no sé, con terraplanistas, por ejemplo, con este grupo de terraplanistas. Claro, claro, claro. Pero a los que promueven esta situación de las vacunas, de que no, de que no están desinformando, etcétera, a veces les bajaban el video o, o ponían una alerta grande, entonces... Dentro de Facebook también, o sea, bueno, WhatsApp y Facebook, todo esto corresponde a todo un englomerado, ¿no? Es decir, ponerte, infórmate más sobre la vacuna. Y eso en sí es, creo que, de las cosas por las que más se apegan las plataformas para dar información a la gente. Si bien no pueden decidir qué puedes ver y qué no puedes ver, sí pueden darte más información, porque si no también se les estaría dando como el, el rol de, de juez de la verdad, algo así, de, dentro de toda esta situación que tampoco es lo adecuado, ¿no?
0: Sí, y justo, y en relación con lo que se comentaba hace un rato, Edgar, podemos ver de que en realidad pues el Internet, hasta cierto punto, y así lo entiendo, no es que, por ejemplo, esté totalmente a salvo entre comillas en todo el mundo, ¿no? Puede ocurrir algo intencional o no que haga ah, que justamente en determinados países se bloqueen páginas o deje de funcionar el Internet. Y bueno, esa es, es una posibilidad dentro de todas, ¿no? En algunos casos quizá mayor o menor. Y, y justamente en relación a eso... Y a lo que se está hablando de del tema de esta especie de censura que hay en algunos países con páginas web y todo ello, tú nos habías compartido que hace poco había justamente una noticia relativa a de que la DINI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, había adquirido unos unos equipos, ¿no? Que tienen que ver con lo que es rastreo en el ciberespacio. Un tema que, claro, uno escucha y puede preocuparse, ¿no? Oh, nos van a rastrear lo que, lo que buscamos y todo, ¿no? Sin embargo, y dentro de, bueno, mi poco conocimiento, yo pensaría que esto seguramente puede ocurrir en muchos países del mundo, ¿no? O sea, no necesariamente en aquellos que tienen mucha censura como Corea del Norte, como China, así explícita, sino porque no en otros, ¿no? Que no vale la pena mencionarlos porque pueden ser muchos. Este, y claro, eso no implica tampoco que necesariamente con esto, pienso yo, te, este, te vayan a cerrar, no sé, tus cuentas en internet o te vayan a, a rastrear para hacerte daño podría ocurrir quizá en países donde hay dictaduras, es cierto pero me gustaría preguntarte Edgar en ese sentido ¿qué implicancia real podría tener esto? No más allá de quizá ese primer temor o preocupación, de decir, ah, nos van a rastrear ¿tiene que ser así necesariamente? De repente sí, de repente no, o, o ¿qué es lo que lo que significa esto? ¿no?
2: Sí, ahí, ahí entramos a una, a una zona entre interesante, preocupante y, y en algo en, en lo que podemos como usuarios, todavía tenemos mucho que. Hay mucho que podemos hacer para protegernos ante este tipo de cosas. Entonces, como tú dices, hablamos de países autoritarios, tal vez podríamos pensar en países un poco lejanos, pero la situación de la región, digamos así, es que también existen estos software de, de seguimiento, de vigilancia, que se han aplicado en países de la región. Cuando te digo región, la región América, pueden ser en El Salvador, puede ser en México. Que usualmente a periodistas se les ha encontrado este tipo de software de seguimiento llamado Pegasus, uh
4: -huh.
2: y que, claro, no necesitaban ningún tipo de acción del usuario para empezar a ejecutarse. Lo que se llaman los zero click attacks o ataques de cero clicks. Es decir, no necesitan interacción del usuario, simplemente le mandan un enlace, no sé, o un mensaje de texto, y ya de por sí empieza a correr este software de, de vigilancia. Que puede ver a qué páginas has navegado, a dónde has llamado, etcétera. Y claro, de alguna forma también hacerle seguimiento. Lo preocupante es que en algunos de estos países, o en algunos de estos casos, en periodistas que han sido asesinados, se encontraron rastros de este software de seguimiento. Mm. Y sí, no estamos yendo a, a otro continente, estamos hablando en el continente y tú dices, ¿cómo será en lo de Perú? Y claro, como tú dices, Hace poco, bueno, creo que el día de hoy, el día de ayer, Hildebrand en sus 13, que es un, un diario de acá, ha publicado que la DINI también está haciendo una especie de seguimiento a las personas en el país. ¿Qué significa eso? ¿Que necesariamente han adquirido Pegasus? Todavía no se sabe, pero parece que es un seguimiento a nivel de redes sociales, de, a nivel de actividades, a nivel de eventos que se pueda hacer. Así que a veces cuando uno conversa con otras personas y dice, oye, estoy cuidando mi privacidad, no quiero compartir mi correo, prefiero que no tomen mi huella. Y dicen, ya, ¿para qué? Si todos tienen tus datos, ¿por qué deberías preocuparte? Y aquí hago una especie de llamado a lo que en algún momento Edward Snowden dijo, ¿no? De que si no te preocupas por tu privacidad porque no tienes nada que ocultar, es como si no te preocuparas por libertad de expresión es porque no tienes nada que decir entonces es uno de los recursos medio valiosos y derechos que también tenemos la capacidad de responder a través de diferentes herramientas tecnológicas también, así que iría por ahí esta situación
1: Sí, es una situación de cuidado porque claro, estamos hablando de parte de nuestra privacidad, no recordaba exactamente lo que tú mencionabas, que ahora que lo has dicho me has hecho recordar de que efectivamente a algunos proyectos asesinados se les ha descubierto este software de rastreo eh, lo cual abre muchas interrogantes y nos hace preguntar realmente por qué, ¿no? O sea, cuál, eh, obviamente que, que hay una necesidad muchas veces de, no necesidad de justificada, sino digo una necesidad de los gobiernos, de determinados regímenes, de querer tener todo el control de por medio y a partir de ahí decidir incluso eh, extralimitarse en cuanto a la aplicación de la coerción. Y en un ámbito en el que además en la Internet nos desarrollamos pues tan, tan ampliamente, ¿no? Es decir... Una vez más, nuestra interacción con la vida misma, con nuestro entorno laboral, con nuestro entorno amical, con nuestro entorno sentimental, con nuestro entorno de ocio, con nuestro entorno académico, todo de alguna forma está relacionado a la Internet, porque el Internet te ha ido ofreciendo muchas facilidades para que puedas desarrollarlo. Entonces, esto es algo que de todas formas preocupa, preocupa bastante, porque al fin y al cabo... El asunto es ¿y en qué se va a utilizar esta información? Si se empieza a rastrear, por ejemplo, a periodistas que pueden ser incómodos o a personas mismas o a propios políticos, ¿en qué se va a usar esta información y al final esto en qué puede derivar? Ahí Antes, Edgar, de, de pasar a un asunto que queremos consultarte respecto a seguridad digital, quería detenerme un momento retrotrayendo un poco eh, todo el asunto que habíamos conversado respecto a la libertad de expresión en tiempos de, de crisis de pandemia y todo ello, volteando un poco el panorama, porque hay otro asunto también que sucede, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que actualmente está aconteciendo en el conflicto ruso-ucraniano. Y es cómo se maneja también esta libertad de expresión en redes a partir del conflicto. Porque, por ejemplo, lo que pasó una vez que inicia el conflicto es en Twitter una vez más que... Muchos medios, el propio medio digital RT, que ellos ya salían que eran un medio afiliado a, a, al gobierno ruso, pero ahora los periodistas mismos que trabajaban para ese medio por un tema contractual, o por un tema incluso de freelance, que porque te doy cierta información, ya inmediatamente se los calificaba también como medios afiliados a Rusia. Entonces, ¿esta calificación no afecta también en parte la libertad de expresión?
2: Claro, es decir, bueno, es, es una situación de etiquetas también en la que te, te exponen ciertas plataformas, ¿no? Y tiene que ver mucho con la transparencia o los procesos por los que han decidido etiquetar a una persona afiliada a un medio o no. Como tú dices, que han existido personas que han, no sé, por un tema de una vez colaboraron con esta página, una vez dieron una información una vez escribieron un artículo para ellos, de una Twitter los etiquetó como afiliados al Estado ruso, entonces definitivamente estaban protestando de por qué, quítenme esta etiqueta. Y teniendo esta etiqueta, ¿hasta qué punto podrías comentar? Solamente también quiero agregar ahí que específicamente en el caso de Twitter ha empezado a etiquetar diferentes perfiles, pero no, no solamente con este fin, sino con el fin de, de no sé, en el, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, etiqueta a quienes son senadores, senadores o cargos públicos. O también, una de las casos más interesantes que he visto es que las cuentas que son automatizadas, que son bots, básicamente, uh -huh. también tienen esa etiqueta que dice cuenta automatizada o cuenta computarizada, algo así dice. Uh -huh. De tal manera de que tú sepas que no le estés respondiendo a un bot, pues, ¿no? O, o, bueno, dentro de pandemia vi que también surgió un bot en Twitter que retuiteaba o compartía el mismo contenido que hacía Rosa María palacio Como tenía mucha gente... Que ya había bloqueado, este bot lo, lo compartía para que la gente tenga acceso a este, ¿no? La, la gente que, que ya tenía bloqueado. Así que, sí, o sea, es el tema de transparencia en las plataformas también es un poco por descubrir, digámoslo así, porque a veces en cuestión de transparencia ellos te dicen ya, ya te solté mi informe, pero no es tan detallado. En este caso, el procedimiento para etiquetar a alguien como afiliado al miembro ruso. Y ya que estamos hablando de Internet y de este conflicto Ucrania-Rusia, también quería darles un, un comentario o un, un dato extra. Es que en algún momento el ministro de Transformación Digital de Ucrania uh -huh. le solicitó a la ICANN o ICAN, yo le digo, que es este ente que suministra dominios, o sea, el punto .p, el punto .com, punto .org, a través del mundo, es decir, que remuevan el, los punto .ru de mm, Rusia. Claro, entonces querían aislar completamente a Rusia. Si bien algunas plataformas ya lo estaban haciendo de alguna forma, bloqueando o restringiendo canales, este ministro de transformación digital hizo la solicitud a ICANN y la respuesta de la organización fue decirle nosotros primero no podemos y segundo, bueno, lo principal es que no podían. Técnicamente ellos no podían hacer eso porque... Internet es descentralizado. Tendríamos que replicar toda esta información en tantos servidores de muchos lugares que estaríamos rompiendo toda la naturaleza de Internet. Así que hace un rato yo les decía, muchas veces las personas que están en estos cargos públicos también necesitan conocer cómo funciona Internet y cuáles son los agentes que están dentro de Internet para decir, ok, está pasando esto, o por favor necesito que se bloquee donde claramente... No es lógico, es decir, necesitan entender muy bien cómo funciona para realmente lanzar esta solicitud de bloquear el acceso, no es que nadie más pueda entrar a las páginas rusas. Uh -huh. Es un poco el otro lado de esta guerra-conflicto que existe, ¿no?
0: Y justo, Edgar, relacionado a eso y a lo que se estaba comentando antes de la pandemia, ¿no? Son en estos contextos difíciles, así como dijimos que la tecnología, pues, avanza exponencialmente, que también empiezan a verse estos temas, ¿no? Relativos a, a comunicaciones, libertad de expresión, y en este caso, pues también porque no eh, creo al tema de, de, la seguridad que podemos tener al navegar en Internet, pero creo que una seguridad más allá del hecho de que mucho cuando hablan ¿no, de seguridad en Internet o en lo relativo a informática, ah, este qué hago para que no me entre en virus, para que no, no descargarme contenido que no quiero que me parece curioso porque me doy cuenta es algo como que, como a veces pasa también cuando uno habla de los temas sociales, políticos, ¿no? Lo veo desde mi caso, ¿no? ¿Qué hago para que mi computadora no se infecte, mi sistema operativo, ¿no? Que, que es totalmente válido, ¿no? No queremos que pase algo con nuestros equipos. Pero luego también pongámonos a pensar, creo, a nivel más macro de la sociedad en sí, ¿no? ¿De qué forma quizá, Edgar, podríamos navegar de una manera más segura en Internet, más allá de esta parte un poco técnica, que se ha hablado mucho pues, en muchos medios y en diferentes tiempos, sino también para poder evitar, quizá en algunos casos, no caer en no solamente en noticias falsas, sino también no dejarnos llevar ¿no? por diferentes olas o corrientes no qué sé yo que como vemos no se dan justamente en estos contextos que son bastante complejos qué recomendaciones por ahí o qué apreciaciones podrías tener respecto a la seguridad digital en esta perspectiva un poco más amplia no de esta palabra
2: tal como tú lo dices muchas veces nosotros entendemos seguridad digital o cuando hablamos de protección en espacio digital uno piensa en, en equipos en software que nos va a proteger en realidad pero existen Dentro de, de Hiperderecho y los diferentes talleres y cursos que hemos dictado, lo enfocamos mucho más desde el lado de hábitos. Existe mucho que puede hacerse para proteger tu navegación y te sientas más seguro o segura en Internet a través de diferentes hábitos que vas adquiriendo. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, díganme si la contraseña que utilizan para alguna de sus redes sociales o plataformas es la mascota que en algún momento han tenido o tiene que ver con su apellido, o con su nombre, o con su equipo de fútbol favorito. Entonces, hay un conjunto de características que podrían decir, ah, este seguramente tiene una contraseña de Pepito Real Madrid y la fecha de su cumpleaños. Entonces, por ejemplo, en cuestión de contraseñas... Lo que todas las personas deben procurar es tener una contraseña única para cada red social. Distinta, ¿no? Claro, tienes una para Twitter, tú tienes una para Facebook y tienes por una Instagram, está bien. De tal manera que si en algún momento alguien descubre tu contraseña de alguna de estas, no las utilice en el resto de redes sociales. Otra de las cosas que recomendamos en esta situación es que, por ejemplo, hay muchas páginas y muchas aplicaciones que te dicen ingresa con Google, ingresa con tu Facebook. Ajá. Uh -huh. Y no te piden nada más. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento una persona tiene acceso a mi Facebook? También tiene acceso a todo este conjunto de aplicaciones que us, utilizan el, el ingreso con Facebook. Así que, idealmente, se debería crear una cuenta con tu correo y una contraseña aparte, que la mayoría de plataformas lo tienen. Ahora, como les decía hace un rato, esto es una cuestión de hábitos. No es algo que se haga de un día para otro, sino que algo con lo que te vas familiarizando poco a poco. Nosotros lo relacionamos mucho a cómo cuando alguien va al gimnasio o vas adquiriendo un hábito de lectura, que no tiene que ser brusco porque si no te afecta y te da de golpe. Además, no es que las recomendaciones que yo dé ahora son las últimas, sino que tienes que adquirir con las que tú te sientas más cómodo o cómoda con esto. Y también te dices, ay, ay, pero si tengo 10 cuentas, ¿cómo manejo 10 contraseñas que son todas diferentes?, y que ni siquiera uno está asociado a mi nombre y mi apellido, ni a mi mascota, ni nada. Existen lo que se llaman administradores de contraseña o password manager, que a través de una contraseña maestra o a través de tu huella digital puedes desbloquear como que un baúl de contraseñas donde está todo. Claro, tienes que proteger esa contraseña maestra como sea, ¿no? Tienes que estar bien segura claro Y luego en diferentes plataformas existen estas autenticaciones de dos pasos donde te envían un código a tu celular o, o tienes que poner un código extra para poder acceder uh -huh. y eso como que te da la opción de que si una persona tiene tu contraseña, tú sepas o bueno, solamente tú tengas esta llave extra como este token extra para seguir accediendo. En los talleres yo, una especie de ejercicio que yo daba es que les compartía mi contraseña de Facebook, por ejemplo. Al grupo, ¿ya? A ver, si ustedes intentan acceder, les va a pedir un código, pero ustedes no tienen acceso a este código mío y únicamente voy a ser yo quien pueda acceder. Así que eso te da una capa de seguridad. Después, podríamos ir a lo que Jorge ha preguntado hace un rato, ¿no? ¿Cómo estamos expuestos a desinformación, a noticias falsas, a creencias, digamos, que dentro de grupos? Creo que una de las cosas que primero deberíamos reconocer es que todos somos parte de un núcleo, de un nicho, ¿no? Seguramente, Jorge y tú, están más en este nicho, en este grupo de personas aficionadas a la historia, fanáticas de la historia, o que tienen que ver con podcast. Yo estoy también en este grupo, tal vez no es tan grande, luego estoy en otro grupo más de tecnología, que es mucho más grande y que me conecta con otras personas. Se hablan de cámaras de eco, se hablan de burbujas, también se dice, ¿no? Que todos somos parte de una burbuja. Y no es que uno pertenezca exclusivamente a una burbuja, y yo también... Si sí, tengo esta burbuja, grupo de gente interesada en tecnología, seguro también hay otro grupo u otro mapa en el que yo tengo bastante afinidad por los perros y, y, y demás. Entonces, cuando uno se expone a contenido en internet, tiene que reconocer que eres parte de estos espacios y que de por sí el incentivo de las diferentes plataformas va a ser mostrarte más contenido por eso. Porque si uno no reconoce eso, va a asumir estas cuestiones como verdad. Básicamente. Y, y claro, ahí ya te puedes como que, te puedes volver un poco extremista en algunas de estas situaciones. Y bueno, otro en general de los últimos casos que vemos son robos de identidad y, y, no sé, estafas a nivel informático, ¿no? De que te envían un enlace diciendo, oye, has ganado esto, oye, te estamos ofreciendo un trabajo de 2.000 soles a la semana, creo, o 2.000 al mes, a mí me llegaron mensajes de texto así.
0: A, a mí el de la camioneta que me ganan de un canal de televisión.
2: Claro. Y te dicen, ya, pero antes de eso queremos que nos ingreses estos datos. O, no sé, del banco diciéndote que, que se te queda un depósito. Uh -huh. y, y accedes y te piden tu tarjeta, etc. Entonces, es, estar atento a este tipo de situaciones. ¿sí? A veces, yo incluso he estado expuesto a estas situaciones. No es que siempre voy a tener la cabeza fría para ponerme a analizar todo sino que mientras más las personas conozcan cómo funcionan las plataformas, cómo se genera tecnología o cómo delincuentes pueden replicar la página del banco, no puedes estar más protegido en este espacio digital ante las diferentes amenazas que han ocurrido. Es decir, si antes existían, no sé, el que te decía, oye, eh, me he encontrado un lingote de oro, pero no lo puedo llevar, ahora también tienes algo similar, ¿no? Eh, hemos retenido tu cuenta... Este tipo de, de mecánicas o interacciones sociales ya han pasado a lo digital y las personas que quieran hacer daño, estafarte o delincuentes que quieran hacer algo van a encontrar la manera de, de buscar ese método, ¿no? Y, y bueno, en general hay un conjunto de recomendaciones más, pero también me quedaría con una de, de que respeten y cuiden mucho la privacidad de las personas. Uh -huh. Es decir, si yo a veces no publico una foto o que estoy atendiendo un evento y el evento publica la foto con todos los asistentes y sus rostros, debería estar asegurado de que ellos han dado su consentimiento para eso, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, es, es por cuestión de, de desconocimiento nada más, o tal vez no es mala intención, pero también debería ser para proteger a las personas. Entonces, tomas la foto desde atrás y solamente tienes a la persona que está dictando el taller, el curso, no sé. Pero también a veces las personas dicen, ah, una foto para todos. Y dices, ah, ya, pero no, si, si no te sientas cómodo o cómoda, está bien, no hay problema. Pero también tienes como el derecho de decir, ah, ya, no, no, no quiero, prefiero no salir, eh, prefiero cuidarme esto. Entonces, así como al inicio del programa existió la pregunta de, ¿recuerdas la primera vez que utilizaste internet? Entonces ahora podríamos empezar a preguntarnos, Recuerda qué tanto información has generado en Internet que se ha generado una figura tuya digital en Internet. Y desde dónde se tiene acceso. Es decir, si te pones a pensar, cuando te creaste tu Hi-Fi, cuando te creaste un Facebook, cuando le diste like a, a uno de perritos, pero criticaste algo de, de selecciones pasadas, por ejemplo, todo eso va moldeando una figura digital tuya, que a veces tú ni siquiera te acuerdas. Pero que está ahí unas bases de datos, que está ahí para ser utilizado para publicidad, que al final también puede ser bueno, ¿no? Para negocios pequeños, pero igual siempre, mientras seamos conscientes de ello, no hay problema. Pero si se abusa de esta información, etcétera, sí, sí deberíamos poder hacer algo, ¿no?
1: Sí, es un tema que, que además invita a la reflexión, sobre todo por el futuro, ¿no? Por el futuro, porque efectivamente esta interacción continua que tenemos todos los días, Vamos moldeando los datos, es decir, ayer porque eh, justo Daniel me hizo una pregunta con respecto a un restaurante que había visitado, por primera vez consulté mi historial de, del Google Maps, que ya recuerdo que quien lo descubrió primero fue mi papá coincidentemente, que este, mi papá pues ya tiene setenta y tantos años, y, y se había él maravillado porque en su último viaje a Piura, pues el Google Maps le replicaba por todos los lugares por el que él había estado, ¿no? Entonces él contaba feliz, mira, yo he estado por aquí, hicimos este recorrido, no fuimos a la laguna, qué sé yo, ¿no? Pero ayer justamente viendo esto decía, wow, realmente esto que me puede ayudar en lo inmediato a recordar algún sitio en concreto, realmente estamos conscientes de que es una información y cómo maneja Google esta información respecto a los lugares en donde yo estoy, en donde estoy viviendo, en donde estoy recorriendo, los lugares que estoy visitando, los lugares por donde estoy caminando, es mi información. Y de pronto esta información ya está en un servidor y es como que si me tuvieran controlado porque saben en todo momento dónde estoy, como tener, no sé, una grilla electrónica, ¿no? Entonces siempre me va a llamar la atención cómo va a ser el futuro, ¿no? Con toda esta interacción continua que tengamos, qué algoritmos vienen de aquí en el futuro que de repente puedan determinar... Como ahora, ¿no? Como hemos visto las famosas cancelaciones, ¿no? Un tweet que se hizo hace cinco o seis años, una publicación en Facebook que se hizo hace 10 años, ahora la encontramos inmediatamente porque las herramientas de búsqueda son mucho más inmediatas y ¡pum! Cancelado, ¿no? Entonces, ¿cómo este perfil digital que uno se va creando va a determinar en el futuro de repente que justamente esos perfiles que no tenemos mucha conciencia, pues sean ya materialmente visibles, ¿no? Y que puedan a partir de ahí tomarse decisiones. No sé, son temas que ya trascienden un poco de repente lo inmediato. Pero que, que debería de llamarnos a la reflexión justamente para ser más responsables del uso que el que damos. Y a veces preguntarnos... No sé, ¿no? O sea, ese manejo responsable y justo también, ¿no? Y tener cuidado, por ejemplo, con las aplicaciones que bajamos, a veces por, no sé, por un tema de que, de que algo se ve llamativo, inmediatamente lo descargo y no sé yo cuánta información me está pidiendo justamente para poder tenerlo. Entonces son temas que están ahí.
2: Claro, por ejemplo, en ese caso, y yo siempre soy, siento que, como que soy una bandera en esta situación de privacidad. Seguramente ustedes han escuchado de muchas recomendaciones. Oye, no sé quién me llama. Allá, ya, bájate Truecaller. Ay, ya, bájate la aplicación X. Entonces, eso me recuerda mucho a los comentarios que, que, que da Jorge, ¿no? Dice, ¿qué tanto estás dispuesto a otorgarle a una plataforma o alguna aplicación con el fin de tener una especie de beneficio? ¿Y qué tanto estás pensando en las personas que les compartiste su número electrónico con esta plataforma, su número de teléfono, perdón, a cambio de que tú sepas quién te llama o quién no? ¿O qué tan consciente estás de que después de haber instalado esta aplicación te llaman más personas o te llama más publicidad? O sea, yo tengo un gran conflicto con este tipo de aplicaciones porque claro, o sea, tú estás entregando toda tu agenda y millones de personas están entregando toda esa agenda a una plataforma para que les digan si es que quien les llama realmente es una persona o es una estafa, etc. Pero curiosamente, la cantidad de llamadas, no falsas, sino de publicidad, se incrementan. ¿Será porque te bajaste la aplicación? ¿O porque la aplicación, a propósito, filtra tu número para que te llamen y aparezca como spam? Y tú digas, ah, mira, sí está funcionando la aplicación. Así que es un juego bastante... no es muy transparente, yo creo simplemente es que, claro, al inicio las plataformas y los desarrolladores y todas estas personas que desarrollaban tecnología decían no, privacidad, no, ¿para qué? Hay que hacer algoritmos, y hay que crear todo lo posible, pero de ahí se enfrentan este tipo de retos que ya son un poco más sociales y que deberían ser más conscientes de las cosas que desarrollan cuando proponen alguna nueva tecnología, y yo creo que ese definitivamente es un tema muy aparte y un tema que también a mí me, me gusta mucho acerca de, del impacto de la tecnología en, en, en sociedad, digámoslo así. Uh, inteligencia artificial, si quieren llamarlo así, porque muchas veces hemos visto títulos, la inteligencia artificial va a resolver y ahí pones un espacio el problema que tú quieras, el hambre, poder judicial, no sé, crímenes, va a detectar delincuentes, pero definitivamente hay un límite para eso. Y la forma en la que se comunica este tipo de situaciones también, así que es bastante, como les decía, yo soy muy creyente de que mientras más conocimiento tengan las personas sobre estas situaciones o sobre estos entornos, mejores decisiones podrían tomar, o al menos decisiones informadas y consensuadas, no tanto como de una perspectiva engañosa. Así que eso quería añadir sobre lo que dijo Jorge.
0: Sí, en efecto, como ya lo sabemos, bueno, lo hemos repetido muchas veces, pero no viene de más decirlo ahora, ¿no? Todo lo que hagamos y compartamos en internet sabemos de que va a aparecer de alguna forma u otra y también con el tema de los celulares, ¿no? Que usan a veces este, estos permisos, ¿no? Cuando vas a descargar una aplicación X permitir usar el micrófono, la cámara, así ¡Ah! Le das todo y bueno, entiendes ahí por qué es que a veces tú hablas sobre un tema determinado con tu amigo, con tu familiar y ¡plum! Te viene la publicidad, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, ¿no? este Ayucinante. Pero bueno, es parte de lo que es la privacidad Es una cosa tremenda.
2: Y en este caso yo utilizo bastante la referencia es de dime con quién andas y te diré quién eres y es que si bien a veces tú no permites que estas aplicaciones tengan acceso a tu historial de búsqueda, etcétera pero tus amigos sí tu grupo de amigos que sí ha conversado contigo y etcétera sí, entonces dices ay ah, ya, él no me ha dado permiso por este nicho del que hablábamos hace un rato, o grupo de personas que también son muy afines a él están hablando sobre, no sé, adquirir un pasaje a Piura por ejemplo, para el verano ¡Pum! Publicidad de peor. ¡Pum! Eh, no sé, unas zapatillas de Pokémon que tengo yo, <ríe> por ejemplo. Así que es parte también de toda esta mecánica y cómo se ha ido encajando todo.
1: Sí, sí. Eso, ese es un tema curioso porque nos ha pasado varias veces. A mí me ha pasado varias veces, ¿no? Es como que estás conversando con alguien de X y a la media hora entras al Internet y ahí está la publicidad sobre ese tema X. O sea es un poco para dimensionar también... esta información que se rastrea... bueno Edgar... la verdad es que ha sido una conversación... bastante dinámica... bastante chévere... yo creo que nos ha quedado el tiempo bastante corto... porque en el ámbito del internet... del uso del internet y todos estos temas... hay todavía mucha tela por cortar... así que espero que en el futuro podamos... volver a estar aquí... para comentar una segunda parte... de repente el próximo año... por el día del internet también... Decir, y eh, nos gustaría dar que le comentes a los ruteros ya para retirarnos el actual challenge que ha lanzado Hiperderecho.
2: Sí, nada, uh, bueno, primero gracias por invitarme o más o menos colarme en el, en el espacio de ustedes. <risa> oh, no, y, no. Y, bienvenido, y, bienvenido. Y conversar por acá. Y sí, efectivamente, en Hiperderecho hemos lanzado un challenge, un reto, es decir y que tiene que ver también con la primera pregunta que hicimos, es decir, cuando ustedes escuchan internet, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? No en cuestión de letras, sino en cuestión gráfica. Anímense en graficar una red, en graficar unas nubes, en graficar, no sé, a Google, si quieren ponerlo a Google, es válido. Y nosotros el día 20 vamos a tener un, un evento en vivo donde vamos a ir viendo las imágenes que nos han colaborado. Y además también me dijeron que hay premio, por ese si caso, Así que anímense. Sí, sí eso sí, no, no se le va a pagar el internet a nadie pero <risas> tampoco es un celular pero, pero ahí tenemos algunas cosas que, que vamos a regalar específicamente por eso y bueno, ha sido un placer compartir con ustedes y toda su audiencia y que cualquier cosa pueden seguir hiperderecho o los trabajos y proyectos que vamos realizando que siempre estamos abordando esta temática de tecnología y derechos humanos que al final no son tan ajenas, uh -huh. finalmente eh, nada Muchas gracias por tenerme en su espacio. A ti, Edgar. Muchas gracias
0: por acompañarnos. Y bueno, personalmente me comprometo también a mandar mi dibujito. Sin necesidad del premio. pero Si llega bacano. Pero igual también. esperamos maneras. que los ruteros también, también se animen. ¿no? Los
1: animamos. Los animamos a, sí. a que participen de, de este challenge. Vamos a, Yo también voy a, voy a hacer el intento, no sé muy bien con qué herramientas, porque puede ser dibujado a mano, pero también puede ser dibujado a través de herramientas de software, así que bueno, es, es un poco ya que dejemos fluir la creatividad. Así que Edgar, de verdad, muchas muchas gracias por acompañarnos en este episodio, eh, una vez más ha sido una conversación muy interesante. Y nada, Dani, ya nos reencontramos el próximo episodio, pero antes de ello hay que comentarle a los ruteros donde pueden escuchar nuestro podcast.
0: Pueden escucharlo en nuestra página web que es porlasrutas.com y en las distintas plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcasts, Evox y otras más. También nos encuentran en redes sociales.
1: En primer término, estamos en YouTube. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube porque... Estamos estrenando esta serie web que estamos haciendo con Rodrigo Chávez, en el que estamos visitando sitios históricos y dándoles una mirada absolutamente distinta. Agradecer a los ruteros que ya se han suscrito y agradecer a los ruteros que son parte de nuestro Patreon, de nuestro Patreon que nos han ayudado a hacer sostenible el podcast y ahora nos van a ayudar a hacer sostenible este proyecto en YouTube. También en a quien nos plinean y ya pean porque sus nombres van a salir en los títulos, en los créditos finales de los videos. Y bueno, pueden seguirnos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad. Pueden seguirnos en Twitter como arroba Por las Rutas 1. Y además, Dani,
0: nos pueden seguir en nuestras cuentas personales en Twitter. A mí me encuentran como Daniel Tucto en el Da abajo. edgar ¿dónde te encontramos en redes sociales?
2: Eh, en el mío me encuentran con Edgar Huaranga. Creo que es guión bajo Edgar Huaranga, así que no. ahí debo estar, eso sí. Uh, no siempre comparto sobre tecnología y, y derechos. Uh, también a veces le meto fútbol o unos buenos memes. Así que. Está bien. Sí, está es es una advertencia.
1: No, está bien, está bien. Ahí Dani le mete hartas rutas. Y, ahí estaba viendo sus últimos tweets.
0: Y, y acá le voy a meter harta diciembre. Tú no has dicho el tuyo. Este.
1: No, sí. Y ahí voy, ahí voy. Porque mi, ahí porque mi mi Twitter es jcoco2515. Ahí está. Y bueno, nada, amigos. Nos reencontramos la próxima semana. Eh, regresamos a la historia y vamos a hacer la segunda parte ya les adelantamos desde ya vamos a hacer la segunda parte de un tema que habíamos dejado un poquito en stand by que está relacionado a un largo conflicto que tuvimos con un país del norte así que
0: hasta la próxima semana hasta la próxima, chau